0: Здравствуй, слушатель. Меня зовут Антон Бравин, и я разработчик игр. Этот подкаст «Стоит попробовать». Подкаст о том, как, выиграв, я уволился с работы, чтобы довести свою игру до релиза и узнать, что из этого получится. Игра называется «Мастер-план Тайкун». Это экономическая стратегия в миниатюре. Ищи ее на стене и добавляй в веш лист Я заметил небольшую проблему с подкастом. Дело в том, что я его записываю утром, и... В самом начале выпуска я обычно довольно ватный, сонный и разгоняюсь только ближе к середине. Другие подкасты это решают э, с помощью пришел, когда люди просто о чем-то разговаривают и только там через 30 минут начинают записывать. Но я себе не могу этого позволить, так как я один, поэтому мне пришла в голову гениальная идея. В начале подкаста я буду вам рассказывать что-нибудь не связанное вообще с, ни с играми, ни с разработкой, просто чтобы размяться. Сегодня я поделюсь с вами ульяновскими новостями. Ульяновск — это город, где я родился, где я живу. Как пить, дать самые горячие темы на ближайшие пару лет будет строительство новой развязки. У нас практически в центре города строят новый подъезд к мосту, который является главной артерией для. Третьи города. И, соответственно, куча новостей связана с тем, что где-то подкрывают движение, закрывают движение, что-то куда-то там не довезли, подвезли. Там так получилось, что строительство заняло с собой один из пляжей нашего города, на котором, если честно, я ни разу не был, как на пляже, потому что считается, что Свияга очень грязная река, и там не надо купаться. Довольно много людей считает наоборот, но Ну ладно. Так вот, появилась новость о том, что был заключен контракт на поставку песка, я так понимаю, там рядом что ли, где-то опять рассыпят песок, чтобы люди рядом со стройкой могли покупаться в этой реке. Что замечательно в этом контракте, это цифры. За 180 тысяч рублей компания обязалась поставить 700 тонн песка. Меня впечатлило то, что 180 тысяч рублей это не то, что какие-то большие деньги, я думаю, в принципе, вон мы с друзьями сложимся, у нас будет эти 180 тысяч рублей. И за это мы получим 700 тонн песка. Я специально провел расчеты. Один КАМАЗ вмещает в себе 6,6 кубометров песка. Каждый кубометр песка — это полторы тонны. Соответственно, один КАМАЗ — это 9,9 тонн песка. Ну, давайте до 10 округлим. По сути, там за цену двух айфонов мы получим 70 автомобилей, загруженных песком. Можем с ними делать, что захотим. Ну, очень прикольно. Буквально тот момент, когда цифры делают этот мир удивительней. Что же еще касается цифр, это трамваи Их номера и маршруты. По этому мосту проложены трамвайные пути. Там ходило много трамваев. И одни из них это трамваи, но под номером 9 и 10. Я лет 20 жил на остановке, где и оба эти трамваи проходили. Но я так и не смог запомнить. Дело в том, что у этих трамваев одинаковые маршруты. Но один сразу поворачивает на этот мост. А другой идет через другую часть города. Они как бы навстречу друг другу по кольцу проезжают. И возвращаются на общую остановку. За... 33 года своей жизни я так и не смог запомнить, как эти трамваи, какой маршрут куда идет. При этом, видимо, у нас какое-то каноничное поведение у кондуктора каждый раз, когда заходишь в трамвай, спрашиваешь, идет ли этот трамвай куда-то, куда тебе надо. Тебе кричат: трамвай идет! «По маршруту!» Как будто типа все люди, заходящие в трамвай, автоматически подписывают какое-то соглашение о том, что они знают маршрут этого трамвая. Мне кажется, у меня ни разу в жизни ни в одной кондукторше, ни в одном городе нашей страны не получилось добиться ответа на то, доеду ли я до той точки, куда мне надо или нет. Видимо, это неоднозначность, сбивающая население нашего города и в меньшей степени проблемы с мостом. Составили мэрию, или кто этим занимается, объединить эти маршруты, и теперь это один маршрут. Угадайте, как он называется... Правильно, маршрут 90 Но проблема в том, что даже эти арифметические кульпиты Не помогают мне ответить на вопрос Как идет этот гребный трамвай Итак, сегодня у нас организационно лайфтайм как менеджмент выпуск про то, как улучшить себя и стать супер-гипер-мега-продуктивным человеком. Я пару лет назад, может чуть больше, случайно наткнулся на статью, где в заголовке были такие слова, как продуктивность, второй мозг или что-то типа того. Иногда я кликаю на такие статьи, и в тот раз, как мне кажется, я нашел что-то интересное для себя. Это статья про принципы Catalcasting. Наверное, я не уверен, что я правильно произношу, но там, я так понимаю, у всех проблема с этим делом. Эти принципы, по сути, описывают э, подход к хранению заметок. После того, как я ее прочитал, я посмотрел еще, наверное, стать... пяток статей на эту тему, пару видосов на ютубе. И все они начинаются с того, что ее придумал немецкий социолог Никлас Луман. И пока он ей пользовался, он написал 70 книг и 400 научных статей за 40 лет. Что, в принципе, дофига. Даже если отбросить научные статьи, то 70 книг за 40 лет — это практически по 2 книги в год. Это очень много. И все ему это удалось э, благодаря той системе хранения знаний, которая как считается, он придумал. На немецком она звучит как «цеттл кастен». Это слово стоит из двух корней. «Цеттл» — это, значит, листок бумаги, а «кастен» — это коробка. Наш персонаж родился в 27 году, умер в 98 -м. соответственно, это была, что ни на есть, самая аналоговая система, То, что никаких компьютеров тогда не было, когда там в 60-е, в основном, наверное, свои работы писал. Но принципы, которые он использовал, вполне себе переносится в цифровой мир и становится, наверное, даже эффективнее, нежели его карточная система. Если говорить на каком-то базовом уровне, сама его идея состоит в том, чтобы хранить какие-то знания в как можно менее связанных кусках. То есть, я не знаю, представьте параграф текста. И комбинируя эти куски знаний, мы можем получать более комплексные информационные сущности. Для иллюстрации, чтобы было понятно, когда я начал использовать эту систему, я взял за основу свои посты в Телеграме. У меня был канал, который назывался ⁇ просто держу в курсе ⁇ Это канал про разработку на Unity. Технический канал программистский, где один пост — это какая-то одна проблема, ее решение или какой-то тип, или какое-то рассуждение на какую-то одну тему. И это очень хорошая аналогия, то есть один пост в Телеграме — это одна заметка в системе Цитл Давайте как раз по ним пройдемся, я расскажу, как это работает у меня, а также какие плюсы вообще эта штука может дать. Всего принципов 12, и первый из них, как я уже обозначил раньше, — это атомарность. Одна идея, одна мысль — это одна заметка. Второй принцип — это автономность. Каждая заметка должна быть законченной и самостоятельной. Даже если источник, из которого родилась эта заметка, потерял смысл, сама заметка может быть использована в других местах. Третий принцип — это соединение заметок. Сеттлкастинг провоцирует нас на то, чтобы соединять заметки, которые находятся внутри одной темы. Но мы их не объединяем в одну, мы в одной заметке оставляем ссылку на другую. Потому что нам необходимо сохранить предыдущие два принципа. Четвертый принцип – это объяснять связи между заметками. Вот те связи, которые мы прокинули в предыдущем пункте, мы эти связи должны как-то объяснить. И это объяснение может быть вот прям внутри самой этой заметки, либо может быть создана третья заметка, объясняющая связь между первой и второй. Пятый пункт – это писать заметки своими словами, не копипастить. Шестой пункт – это добавление к заметкам источника, то есть ссылки на то, откуда мы взяли эту информацию. Седьмой принцип – это добавление собственных мыслей в виде заметок и соединение их с уже существующими. Восьмой принцип – не переживайте за структуры. Структура создается органически. Девятое – добавлять заметки для связи. При соединении случайных или, на первый взгляд, слабо связанных заметок создавать заметки для объяснения этих связей. Десятый принцип – это заметки оглавления. При соединении заметок в тему создавать заметки оглавления, которые определяют историю, повествование и аргументацию. Пункт одиннадцатый. Не удалять заметки. Если заметка признана ошибочной, ее надо соединить с заметкой, которая объясняет, в чем ее ошибка. Это позволяет избежать повторного прохождения по неверному пути. И 12 пункт. Это добавлять заметки без страха. Каждая новая заметка не несет никакой деструктивной силы для всей системы. Итак, вот эти 12 пунктов, которые я прочитал... Мне показались они интересными. На тот момент я периодически выступал на конференциях, телеграм-канал вел. У меня скопилось какое-то количество каких-то заметок, закладок и прочей фигни на разных устройствах. И на подсознательном уровне всегда хотелось как-то во что-то более цельное объединить. И я решил попробовать это использовать. Первым делом я, конечно же, взял, и экспортнул весь свой телеграм-канал. У меня там было... Под что-то 150 э, заметок. Я его весь экспортнул и переработал в... согласно этим принципам, насколько у меня это получилось. Давайте теперь тогда еще раз пройдемся по этим пунктам, потому что я не сказал бы, что я полностью придерживаюсь вс... всем 12 правилам. В каком-то месте мне не хватает усидчивости, иногда чувствуется какие-то самоограничения, но все же, как-никак, эта система для меня работает, потому что уже больше двух лет мне удается вести заметки и порешать вот эту проблему с разрозненностью, которая у меня была раньше. Итак, первые два пункта — это отамарность и автономность. Ну, тут понятно, я писал выше пример э, С э, постами с Телеграм-каналов, здесь все просто Плюс сюда частенько добавляются всякие программистские Штуки, по типу, как сделать То, как сделать это, как Джекил Запустить в э, консоли Потому что там Руби, он через какой-то бандлер Запускается, господи и, и я каждый раз, естественно, об этом не помню Сюда же допихиваются какие-то заметки на тему Какого размера должна быть гифка Для постинга в Твиттере, какого размера Должна быть гифка для постинга в, На странице в Стиме и так далее просто какие-то, назовем это, энциклопедические знания, которые просто надо где-то записать. Третий и четвертый пункт, они про соединение заметок, то есть про их связь и про объяснение этих связей. Я использую их довольно редко, потому что они требуют определенных усилий над собой. А зачем вообще появились эти пункты? Если вы еще не забыли, вначале я рассказывал, что автор этой системы написал за 40 лет 70 книг, 400 статей. По сути, он это сделал благодаря этим двум принципам. Потому что когда у нас есть атомарные какие-то мысли, мы их накопили какое-то количество, и, соединяя вместе каждые вот эти атомарные идеи, мы получаем какую-то мысль, которая течет от одного аргумента к другому и так далее. В этих двух пунктах попытка просто формализовать некое правило, которое заставит нас, как человека, думать. То есть у нас есть идея А, идея Б. Система нам говорит себя тебя заметки обязаны быть связанными. Ты такой, окей, раз они должны быть связанными, значит, мне надо придумать эту связь. И вот в этом процессе придумывания, в процессе угождания системы, мы получаем, мы рождаем какую-то точку зрения, какую-то идею или еще что-то. И тем самым мы получаем вытекающие друг из друга вещи, о которых мы раньше не задумывались. И из этого мыслеследования мы можем получить какой-то более формализованный материал, как статья или книга в примере автора. Я иногда этим занимаюсь, но очень редко, возможно, потому что по большей части мои заметки имеют так, более такие энциклопедические какие-то знания, а не размышления какие-то Но при желании, в принципе, можно будет напрячься и несколько статей из этого собрать, там, для хабра, например В общем, пока я слабо этим пунктам следую а Дальше пункты довольно простые, писать своими словами не копипастить, Но окей, как бы текст пишем своими словами, куски кода копипастим, ничего сложного Добавить рефы есть. Я для этого использую прям шаблоны. То есть, когда я создаю какую-то заметку, у меня прям он создается из шаблона. И там есть поле специальное для референса. Седьмой пункт это добавление собственных мыслей. Я это обычно делаю только в том случае, если я пишу конспект какого-нибудь видоса или какой-нибудь статьи. То, что является как бы менее комплексной смысловой единицей, чем книга. Потому что книга обычно пытается ответить тебе на все возможные вопросы в контексте какой-то темы определенной. А статья, как э, смысловая единица, это обычно очень что-то однополярное. И вот со статьей как раз легче поспорить, чем с книгой. Поэтому, когда я делал конспекты книг, э, там я обычно своего умения не вставляю. А если это статья или видос с Ютуба, то да. Но, опять же, этим не очень часто занимаюсь. Восьмой пункт — не переживайте за структуры. Это вообще прекрасно, потому что когда чего-то становится, я не знаю, больше шести, хочется разложить это как-то осмысленно. И если та структура, которую тебе предлагает система, в которой ты этим занимаешься, не подразумевает, того, чего ты хочешь сделать, это сразу начинает немножко раздражать. Здесь нет никакого смысла переражать структуру, потому что в цифровом, в цифровом касте не идея в том, что мы складываем все просто в одну папку. У нас просто много файлов в одной папке. У них есть немножко специальный вид э, именования этих файлов. Э, обычно берется что-то типа таймстемпа то есть, это год, месяц, день, час, минуты секунды. Дальше мы просто пишем и, и имя, которое мы хотим, там, human readable для этого файла, и все. То есть мы можем создавать много файлов с одним и тем же именем Но так как они имеют временную метку в начале Нам не придется заботиться об их, об их уникальности Также поэтому временной метке, если нам необходимо можем отследить, когда была сделана эта запись В общем, плоские списки — это хорошо Также можно использовать теги Просто как в Твиттере, через решетку И получается, что у нас просто есть два механизма Через которые мы строим архитектуру наших Uh, заметок — это, собственно, сами заметки и связи между ними и теги. Ну, теги, они больше так, для поиска, иногда что-то поискать. Девятый пункт — это добавлять заметки для связи. Uh, у меня есть какие-то заметки, похожие на оглавление. То есть uh, то, что из Твиттер канала прилетело, в большинстве случаев — это какие-то советы там по Unity. Вот у меня есть заметка, Unity Tips называется. И в ней просто список по тематике этих типсов, которые я когда-то для Telegram написал. Можно как оглавление пользоваться. Таких у меня заметок, наверное, с дюжину, и что прикольных можно использовать как внешнее ловление, но это я чуть дальше расскажу. Одиннадцатый принцип — не удалять заметки. но ну, тут я даже не знаю, что сказать, в принципе. Ну, наверное, удалял я парочку, потому что То, что и просто как-то по ошибке были созданы. Не знаю, возможно, я не так глубоко использую всю эту схему, чтобы почувствовать вот эту боль от удаления заметки. Не знаю. Ну и двенадцатый пункт — добавлять заметки без страха. Собственно, из вышеобозначенных пунктов он говорит нам о том, что ничего не случится, если мы... Добавим какую-то ошибочную заметку. Это тоже часть какая-то нашего мыслительного процесса. Так, давайте я подведу итог небольшой. кастин uh, это система из 12 принципов, которая позволяет нам uh, хранить, организовывать и создавать какие-то новые смыслы uh, с помощью заметок. Вот третья часть у меня пока немного хромает, но первые две вполне себе, я считаю, успешно выполненными для меня. Теперь я расскажу немного про обвязку, которая вокруг этого всего у меня построена. Cattlecasting не предусматривает, что вы в него будете сохранять каждые э, ссылки, которые вы нашли в интернете. То есть это не система букмарков. Она подразумевает, что вы как-то чуть более осмысленно будете подходить к составлению заметок. Поэтому нам необходим какой-то инкам. Раньше я использовал Поки для этого. Это приложение кроссплатформенное, которое позволяет... Сохраняет ссылки, там у него есть функционал, он еще типа выкачивает статьи, позволяет их в оффлайн-режиме читать. Ну, как будто бы прикольно, но я понял, что туда как-то улетает все это навсегда, я его не вычищаю туда. В общем, он как-то далеко от меня оказался. В плане, это не то, что он не мозолит перед тобой по 7 раз в день и не хочется вычистить эти, эти ссылки, которые там были... Я пробовал складывать ссылки в самом цитл просто в отдельной заметке, но мне тоже не очень понравилась эта демо. И в итоге я нашел для себя просто идеальное место. Это э, избранное в Телеграме. Каждый раз, когда я натыкаюсь какую-то ссылку, которую я прочитаю потом, беру эту ссылку, отправляю в избранное. На мобилках это можно сделать вообще через шаринг, то есть просто поделиться в, э, в Телеграм в избранное. Прям отправляешь, вот туда сам улетает. А справедливости ради стоит заметить, что Pocket тоже точно так же это делает. В браузерах дископных вообще попроще, можно плагин поставить, кнопку нажать. А, попробуйте Pocket, штука в принципе очень удобная, но ну, просто не для меня. Все мои ссылки улетают в избранное в Telegram. В Telegram я захожу 700-800 раз в день, и поэтому хочется как-то почистить этот чат э, интуитивно. Ну, поэтому я периодически в него захожу и листаю. И смотрю, например, что ссылка, которую я добавил там две недели назад, я к ней так и не вернулся. Ну, значит, наверное, она не такая важная. Я ее оттуда удаляю просто и все. Либо то, что мне интересно, у меня какое-то есть свободное время, я почитаю. тоже удалю. И может оно перелезет в заметке, а может и нет. Так, со входящими мы разобрались. Теперь сама, э, сам редактор. Прелесть такой системы заключается в том, что можно использовать практически что угодно, что вам нравится, текстовые файлы. Многие люди используют э, онлайн решения типа Notion, пытаются в нем построить это все. Но у меня получилось такая что-то типа open-source связки. Я использую для... Основного носителя текста Markdown. И последнее событие, связанное с всякими уходами компании, их пропаритарными форматами и прочей лабудой, показали, что выбор был, в общем-то, неплох. Markdown — отличное решение для хранения текста. А редактором для него я использую Obsidian. Obsidian — это очередная штуковина на электроне, которая как раз создана для того, чтобы работать с Markdown, с заметками... Uh, в ней есть CattleCasting плагин. По сути, все, что делает этот плагин, это генерирует uh, вот эти имена файлов, основанные на времени и дате. При этом в не еще всяких куча плагинов и настроек, которые позволяют uh, поддерживать систему заметок в жизнеспособном состоянии. Поиски, теги, ссылки. В графовом виде можно посмотреть на все свое хранилище. Очень прикольно. Минус в том, что это, конечно, электрон, но что поделать. Я пробовал какие-то другие штуки. Тайпору пробовал. Логин для Visual Studio Code пробовал. Но ну, Visual требует гораздо больше усилий в настройке. То есть здесь хотя бы из коробки достаточно много работает. Там все с нуля, надо в конфигах сесть, ковыряться. Тайпора какая-то медленноватая. Плюс когда работаешь с Markdown, мне очень нравится, когда отдельно режимы переключения между э, редактированием и просмотром. Там, по-моему, этого нету, либо как-то все... Не знаю, мне не понравился, в общем, экспириенс с той порой. В итоге Obsidian практически на 100% удовлетворяет э, мои потребности. Дальше в какой-то момент я вспомнил, что я программист и решил ну, заняться автоматизацией всего этого дела. То есть у меня есть некое хранилище заметок. но ну, это папка с файликами. Одно из преимуществ Obsidian в том, что он свои настройки э, хранит прямо в папке с... Э, Хранилищем. И у меня эта папка вся лежит на Яндекс Диске, что позволяет мне синхронизировать между компьютерами э, все свои заметки и настройки Obsidian в том числе. Что, кстати, очень удобно, потому что э, сейчас такие вещи очень любят решать через э, всякие облачные штуки. С компьютерами все понятно, но осталось еще два вопроса, которые меня э, волновали. Это мобилки и бэкапы. То есть облачные штуки не очень хороши для бэкапов, потому что у вас там на облачном диске лежит какой-то файл, вы там его удалили, возможно, случайно, и, возможно, даже не заметили. Он сохраняется там в корзине или какая-то история, оно немножко по-разному работает. Ну, в общем, как-то не очень выглядит надежным для технаря, по крайней мере. Поэтому я прикрутил сюда гид. Вся папка с хранилищем стала просто гид-репозиторием. И прям гит-репозиторий синхронизируется между компьютерами через Яндекс-Диск. Это мне дало еще один бенефит. Я могу видеть изменения, которые произошли там что-то я отредактировал, увидел какие-то изменения по сравнению с тем, что было раньше. И вообще она идея, зачем мне нужен был гид, это для бэкапа. На гитхабе как раз тогда примерно стали бесплатными private-репозитории. И у меня есть, собственно, репозиторий, в который каждую ночь бэкапится весь волт, Все хранилище с заметками. Делает это Raspberry Pi. Наконец-то я нашел, как применить Raspberry Pi. У меня их две. На одной у меня ребенок играет в ретро-игры, а вторая у меня очень долгое время лежала без дела. И, наконец-то, я придумал, что с ней сделать. На ней у меня висит э, крон-демон, который каждую ночь э, запускает синхронизацию с Яндекс Диском, выкачивает себе всю папку, делает коммит из измененных файлов и просто пушит их на GitHub. Что прикольно, кстати, я об этом раньше не думал. Разберипай может питаться от роутера. У меня Kinetic Extra и просто каким-то шнурком 5 сантиметров USB-шим я в него воткнул малинку, и питания хватает на то, чтобы она работала. Я получил бэкапы, класс, но я получил внезапно еще один бенефит, это мобильную версию. Мобильная версия выглядит так, что это, ну это же Markdown файлы, а GitHub умеет показывать Markdown файлы. Вы просто берете мобильное приложение GitHub. А, Добавляйте репозиторий в избранное, он у вас там на главном экране сразу есть. Вы заходите в приложение, нажимаете на репозиторий, и вы получаете доступ ко всем своим заметкам через приложение GitHub. Uh, я там просто дописал еще один скрипт, который генерирует RedMe, чтобы оглавление было сразу на... По первому, ну, на втором экране, на экране репозитории. Оглавление формируется из тех заметок оглавления, о которых я говорил раньше. Эти заметки в обсидине можно пометить как звездочкой, как избранные. Перед тем, как коммитить, просто питонский скрипт берет этот файл, находит эти статьи, добавленные в избранное, из них генерирует Redmi MD, кладет его в корень, и я получаю, собственно, оглавление. Естественно, никакой системы редактирования с телефона нету, но в этом я не вижу никакого смысла, потому что Писать заметки с телефона э -э Заметки, соответствующие принципу Сотлкастина с телефона Но это малореалистично, конечно А что-то просто быстро докинуть Это вот как раз для этого нужно избранное В Телеграме, моей системе Такой пайплайн у меня получился Кроссплатформенный Независимо от каких припаритарных форматов и технологий Практически каждый кусок этой системы Можно переместить куда-то при желании И вот уже пару лет я им пользуюсь В таком виде Надеюсь, что вам было интересно послушать про мой опыт. Возможно, оно вас натолкнет на какие-то мысли, какие-то. Может, вы захотите свои заметки реорганизовать. Я оставлю ссылку про какую-нибудь статью на эту тему в шоу-нотах. Можете пойти почитать. Либо можете задать предметный вопрос в комментариях к подкасту в телеграм-канале или в группе ВКонтакте. Ссылки также будут в шоу-нотах. Поделюсь какой-то Неделя была неплохая, потому что я сэкономил где-то 20 тысяч рублей. Тут нам одновременно и мне и лене понадобилось печатать бумажки. А для того, чтобы печатать бумажки, нужна МФУшка. Мфушка, если не взять, это многофункциональное устройство. Это принтер, сканер, копир. Лазерные МФУшки сейчас достаточно дорогие. То есть, там есть какой-то ноуней no бренд, которого. Ну, я его не знаю, по крайней мере. А, я даже уже не помню, как называется. На, на, как-то. И все МФУшки с вменяемым каким-то вменяемым производителем начинаются от двадцатки, что достаточно дорого. Но я решил попробовать оживить свою старую МФУшку. У меня была МФУшка, когда я еще и П-шником был очень давно, я ее покупал. Это HP LaserJet M1132. И я помню, что я предпринимал попытки что-то с ней сделать года три назад, еще на предыдущем системнике, и у меня ничего не завелось, он меня не смог не ни напечатать ничего, по-моему, ни сканер не работал, то есть он, ну, вообще, я думал, все, он помер. Ну, и тут как бы, типа, 20 тысяч, где-то 20 тысяч, я решил, ну, попробую, что уж вдруг работает. И внезапно она заработала целиком, и печатала, и сканировала, все отлично. Видимо, винда тогда уперлась и не захотел ничего этого делать. Винда вообще расстраивает в последнее время. В общем, у меня все завелось, и надо было только картридж поменять. И это было приятным удивлением для меня. Я так понимаю, я не очень большое исследование проводил, а исследование мое сводилось к чтению комментариев в ДНСе. Принтеры это что-то типа как автомобили, то есть у них какая-то есть платформа, когда они выпускаются, они еще десятилетиями фигачиться и э, не делать для каждого принтера свои картриджи. Они подходят под широкую линейку устройств, и эти линейки там реально годами вообще просто производятся. И выяснилось, что картридж. Под мой, под мой принтер очень, да очень даже реально найти. Естественно, об оригинальном картридже речи не шла, я загуглил, он стоит девитос, это вообще офигеть. То есть картридж на тысячу что-то там, триста страниц, девять рублей, просто офигеть. Оказалось, что есть компания, которая, видимо, снабжает нас всю страну. Она делает картриджи, которые называются Cactus, и они, по-моему, делают реплики для вообще всех принтеров, которые только может быть. Поэтому, если вы не знали, и вам нужен китайский дешевый картридж, который можно просто за буквально копейки купить, вставить, даже не париться с дозаправкой. вбивайте в гугле название своего принтера и кактус. И идете в магазин. Кактус для моего принтера стоил что-то 530 рублей. У меня еще было в стиленке 120 баллов скидки. И за 410 рублей я получил новый картридж. И было очень приятно сэкономить 20 на пустом месте. Вторая проблема, решенная мной более-менее на этой неделе, это почтовый клиент. В экосистеме Apple нет никакой претензии к почтовым клиенту. У них что на макаси что на iOS великолепные почтовые клиенты, просто безупречные. Никаких претензий нет. С виндой это, конечно, борода. Встроенный почтовый клиент это, конечно, то еще развлечение. Он себя порой очень странно ведет. Почту выкачивает, когда хочет, когда не хочет, не выкачивает. Там есть кнопка, например, просто типа запросить почту. Она никогда не работает. Перезапуск заново скачивает. Ну, Я не знаю, в общем, это очень странное а приложение. И хоть оно и интегрировано более-менее в винду, в последнее время оно вообще начало сходить с ума из-за того, что у меня два монитора разного разрешения с разным скейлом. Виндовые приложения нативные очень это плохо переносят, когда они меняют режим работы с одного монитора на другой, и там скейл ломается, в общем, борода. Захотелось себе найти нормальный почтовый клиент. С бесплатными почтовыми клиентами, конечно, сейчас напряжно, потому что именно дистопный почтовый клиент — это такая анахронизм, для старперов Сейчас же все в вебе сидят. Но я, поскрипев костями, пошел качать э -э, Thunderbird. Я уж подумал, ну уж с настройкой этой лабуды я справлюсь. Сейчас как бы время такое, надо затянуть пояса. Open Source на решение, все дела. И я не, не осилил, вообще. То есть э, единственное, где у меня заработал Thunderbird, это с обычной аттентификацией по паролю. Все, что касается аута, это все, до свидания. У меня не заработал ни Google, ни Яндекс. Я, я просил где-то час в поиске, и там, видимо, у многих людей эта проблема. Может быть, я бы ее и смог решить, но мне уже просто жалко времени стало. Ну, типа, кому он? 22-й год. «Настройка почтового клиента». Ну, типа, мы не можем кредишнсы прокинуть, ну, что это такое. В общем, в итоге я остановился пока на клиенте, который называется MailSpring. Я когда-то им пользовался не очень долго, и, в принципе, он окей. Он выглядит неплохо, у него неплохие фишки те, которые платные, они, в принципе, такие Для хардкорных пользователей электронной почты Но у него есть одна бесючая абсолютно свойство У него есть служебная папка, которую он создает В каждом почтовом ящике для отправки Отложенных писем, и, короче Это никак нельзя удалить, то есть ты удаляешь Естественно, она заново создастся Люди на форме плачут, там, с 2019 года Просят вообще, ну, не пользуемся мы, например Отложенными письмами Можно нам как-то галочку просто, чтобы оно не создавало Ну, типа, до сих пор фикса нету Но клиент, в принципе, неплохо написано осях, посмотрим как у меня получится с ним ужиться пока за прошедшие двое суток он, конечно, показал себя лучше, чем встроенный в винду <музыка> на этом у меня все, спасибо, что были со мной на протяжении всего выпуска, ставьте оценки оставляйте отзывы на тех площадках, где вы слушаете подкаст, тогда его смогут услышать большее количество людей, также, если вам понравился этот эпизод, расскажите о подкасте своим друзьям, я буду за это вам очень благодарен Напоминаю вам про возможность помочь подкасту финансово. Если у вас прям вот душа рвется, вы поставили лайк на Яндекс Яндекс.Музыке, на Apple подкастах, на Кастбоксе зачем-то зарегистрировались, и там лайк поставили. Но чувствуете, что вам мало, хотите еще больше поучаствовать во всей движухе, то для вас есть бусти, где соизмеримо вашему желанию, вы можете это сделать. Ну и, конечно же, не забывайте добавлять мастер-план Тайкун в вишлист, в стиме. Такие дела, до следующего эпизода. Пока!